0: jeżdżę z dziećmi, to mam sześć paszportów i czuję się jak jakiś handlarz paszportarki w ogóle.
1: A czy, te twoje, czy te sześć paszportów ma sześć różnych dat ważności? Tak. tak. Do powodzenia. Cześć, witamy Was w naszym podcaście Sałatka, czyli matki na emigracji. Dzisiejszy odcinek zatytułowany jest Kto ty jesteś? Polak i nie tylko. Mały i porozmawiamy o obywatelstwie polskim i niepolskim. Jest nas czwórka, mieszkamy w czterech różnych krajach. Ja jestem Justyna, mieszkam we Włoszech.
2: Ja jestem Mary i mieszkam w Anglii. Ja jestem Ika i mieszkam w Berlinie. A ja jestem
1: Kasia i mieszkam w Polsce. Mamy razem siedmioro dzieci Nasze dzieci rodziły się, jeżeli dobrze policzyłam, w czterech różnych krajach i czwórka naszych dzieci ma ojców obcokrajowców, więc jak gdyby zagadnienie obywatelstwa jest dość interesujące. Ja może tylko szybciutko wspomnę, że ogólnie na świecie są takie dwie zasady nabywania obywatelstwa. Pierwsze z nich to jest prawo ziemi, a drugie prawo krwi. Prawo ziemi polega na tym, że nowonarodzony człowiek automatycznie nabywa obywatelstwo kraju, w którym przyszedł na świat, a prawo krwi polega na tym, że dziedziczy to obywatelstwo po swoich rodzicach, niezależnie od tego, w jakim miejscu na ziemi się urodził. W Polsce obowiązuje prawo krwi. Oznacza to, że wszystkie nasze dzieci, z racji tego, że są naszymi dziećmi, a my jesteśmy obywatelkami Polski, Nabyły polskie obywatelstwo rodząc się. No ale właśnie, czy to jak to funkcjonuje? Czy to jest tak, że nabyły to obywatelstwo, i w pewnym momencie magicznie pocztą przychodzi do nich paszport polski? Mary, może, może zaczniesz ty.
0: Słuchajcie, powiem wam moją historię, która na pewno was urzeknie. Mieszkam poza Polską od 17 lat. Mój mąż jest z zawodu nie dyrektorem, a z pochodzenia jest Nowozelandczykiem. I mieszkaliśmy na najpierw w Nowej Zelandii i po. W i pół latach przeprowadziliśmy się do Anglii i w Anglii jesteśmy od 2009 roku, a w 2013 roku urodziła się nasza córka Ayla. W momencie, kiedy Ayla się urodziła, podejrzewam, że wiele osób może sobie myśleć, że ok, mieszkamy w Anglii, rodzi się dziecko i to dziecko automatycznie ma obywatelstwo brytyjskie. Otóż nie, Ayla nie miała obywatelstwa brytyjskiego, dlatego że jak się urodziła, to my jeszcze jako nieobywatele, nie pracowaliśmy w Wielkiej Brytanii przez 5 lat. Zabrakło nam tam roku. Więc Ayla de facto, jak się urodziła, miała tylko obywatelstwo polskie. A w momencie, kiedy, wiecie, przelała się szala goryczy i niestety Brexit zaczął tam się jawić i było to referendum, to nas jakby pchnęło do tego, żeby jednak zalegalizować, powiedzmy, nasz pobyt, czy sobie zabezpieczyć ten pobyt w Anglii, bo bo raczej już wiązaliśmy naszą przyszłość z Anglią i wtedy właśnie to nas popchnęło do tego, żeby jednak złożyć te wszystkie dokumenty i się starać o obywatelstwo i to, kurczę, był naprawdę bardzo długi proces, bardzo kosztowny, mnóstwo dokumentów, wiecie, po prostu pytania o wszystko, wszystkie adresy, wszystkie miejsca pracy, jakieś tam świstki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo dużo czasu to zajęło i w tym momencie, kiedy się zaczęliśmy o to ubiegać, Ponieważ Ireland nie miała z automatu tego obywatelstwa, ale mogła się starać jako osoba urodzona w Anglii. Musieliśmy też osobne dokumenty wypełniać, i tylko jeśli chodzi o nią, to było trochę prostsze, dlatego że ona miała akt urodzenia brytyjski. W każdym razie dostaliśmy obywatelstwo chyba tam w 2000. Którym to było? 2017. Ten Brexit musiał być wcześniej, słuchaj. W 2016
3: było referendum, tak, a w 2020 tak, tak,
0: tak. to weszło. No okay. więc właśnie, więc dosłownie w, w dzień, kiedy ogłoszono wyniki referendum, myśmy stwierdzili, nie ma co czekać, możemy się już ubiegać o obywatelstwo, to się u, ubiegajmy, już wydajmy tą kasę, a już będziemy mieli święty spokój. I w 2017 uroczyście, podczas wielkiej ceremonii, zostaliśmy właśnie obywatelami i dostaliśmy te paszporty brytyjskie. Natomiast w momencie, jak się Riley urodził, to wiecie, wiadomo, trzeba zarejestrować urodzenie dziecka w urzędzie, dostaje się akt urodzenia brytyjski i na podstawie tego aktu urodzenia potem już online trzeba oczywiście zrobić zdjęcie temu maluchowi, co wiadomo jest niełatwą rzeczą, ale właściwie składa się tylko podanie online i się dostaje paszport brytyjski, więc to był... Ale, taki
1: a paszport polski, bo jak mi powiesz, że, że online a, można złożyć,
0: Nie, nie. Paszport to po prostu zadzwoni do msz i zrobię tam... No nie, to, był, to paszport polski to była po prostu masakra i jeśli słucha nas ktoś, kto pracuje w konsulacie polskim w Londynie, bardzo proszę o jakieś usprawnienie tej procedury, bo to jest po prostu masakra. Słuchajcie, słuchajcie, to wygląda tak, że trzeba się ubiegać o paszport osobiście, oboje rodzice muszą złożyć podanie i w przypadku małoletniego chyba do piątego roku życia to dziecko trzeba wziąć ze sobą. I to nie jest nawet jakiś tam straszny problem. I my akurat mamy szczęście, bo mieszkamy nie tak daleko od Londynu, bo tam zdaje się 100 kilometrów. Natomiast problemem jest dostanie tego terminu. Bo to nie jest tak, że sobie wchodzisz na stronę konsulatu i sobie wybierasz, okej, okay, tu pasuje mi powiedzmy 10 kwietnia, to sobie zabukuję, okej, okay, na godzinę 12. Nie, to nie jest tak. Oni dwa razy dziennie, o 9 rano i o chyba dziewiątej wieczorem czy ósmej wieczorem wypuszczają, że tak powiem, terminy. Tak, Polowanie na to terminy. są terminy, też nie, nie na kilka dni czy na cały tydzień, tylko na jeden konkretny dzień. Więc na przykład powiedzmy, gdybym teraz próbowała bukować termin, na szczęście, dzięki Bogu, nie muszę na razie, to na przykład podałoby mi jakiś tam termin w listopadzie, powiedzmy 2 listopada. Gdybym się starała bukować jutro, podało mi 3 listopada i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że sobie można nawet urlop pod to jakoś tam zabukować, tylko najpierw trzeba ten termin zaklepać. I to też nie jest takie proste, bo ja się logowałam punkt o 9 rano, i odświeżałam tą stronę, a tam jeszcze trzeba wpisywać, wiecie, te durne kody, żeby zweryfikować, że się nie jest robotem. I dosłownie w momencie zalogowania się, jak tylko wybrałam datę i godzinę, to okazywało się, że już nie ma terminów. I ja polowałam na ten termin w, w tym konsulacie ponad tydzień. Ale mery, Straszując się mery, ty, że ich nie ma, nie? że nie da się tego
1: zrobić. Czy ty musiałaś wcześniej umiejscowić akt urodzenia... Tak. Tak. Jak osobną procedurą, czy to mogłaś wszystko razem zrobić?
0: Ponoć to można zrobić wszystko razem, ale ja poprosiłam moją mamę, żeby no mi tym pomogła i musiałam wypełniać uh-huh. wiadomo wniosek o umiejscowienie. Aha, no właśnie, bo zapomniałam. A zrobiłaś
1: to od razu po tym, jak się dzieci urodziły? Znaczy tak od razu w sensie...
0: Jak już zaczęliśmy planować przyjazd do Polski, bo słuchajcie, okazuje się, no mówiłam, że moja historia jest bardzo długa, okazuje się, że znowu nieszczęsny Brexit spowodował to, że ja teraz muszę jeździć do Polski, jak latam do Polski z dziećmi, to ja muszę latać z paszportami polskimi i brytyjskimi. Ponieważ jest coś takiego jak pułapka paszportowa, która polega na tym, że właśnie to, co mówiłaś na początku, jest syna dziecko, które się urodzi za granicą, ale ma rodzica Polaka, automatycznie jest obywatelem polskim I w momencie, kiedy przebywa na terenie Polski, to nawet jeśli ma inne obywatelstwo, tak jak moje dzieci brytyjskie, to to polskie obywatelstwo jak gdyby bierze... Jest traktowane na terytorium przekażę. Polski,
1: jest traktowane jako, jako obywatel polski, jest jak gdyby tak gdyby pierwsze jego obywatelstwo tym, żeby... uznawane, tak. to jest Polskie. No. No.
0: I, I myślę, że przed Brexitem m, może tylko jakiś naprawdę gorliwi służbiści <głos> jakoś tam robili problemy, bo ja wjeżdżałam wiele razy z Ilo, a to na polskim, a to na na brytyjskim, nikt nie robił problemu. Natomiast po Brexicie słyszałam takie historie, że że ludzie nie byli wpuszczani, bo ich dzieci nie miały paszportów polskich. Więc żeby uzyskać paszport polski, to trzeba umiejscowić brytyjski akt urodzenia w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Trzeba pewien wniosek, trzeba przetłumaczyć oczywiście ten brytyjski akt urodzenia i ponieważ... Ja nie mogłam zostawić mojego noworodka w Anglii i pojechać do Polski i to załatwić. Poprosiła moją mamę i na szczęście można dać pełnomocnictwo. No i też też były wiadomo przeboje, bo a czemu rodzice nie mają tego samego nazwiska? Trzeba było umiejscowić nasz akt, akt ślubu, a my mamy akt ślubu zawarty w Nowej Zelandii i to jest coś, co się nazywa civil Union, o czym w Polsce nikt nie słyszał. Więc też było pani ponoć szukała w jakiejś księdze, co to znaczy i czy to okej okay, i A to nie jest itd. po prostu
3: ślub cywilny? Ja myślałam, że to jest po prostu ślub to jest, cywilny. To jest coś takiego
0: jest... ślub cywilny, ale w Nowej Zelandii ten ślub mogą zawierać też osoby tej samej płci. Okay. Mhm. I tam są różne, jak gdyby, takie poziomy tych ślubów.
1: Więc Czyli po prostu. Po, mięsy, polski,
0: coś tam, coś tam.
1: Polskie łysce chciały być pewne, że nie jesteście dwoma mężczyznami, i, y, <głos> tak. z których jedno nazywa się Mary. Tak.
0: No, tak. <głos> Więc umiejscowiliśmy akt urodzenia, bo okazało się, że jak umiejscowili Ilię, akt urodzenia, to nie wpisali Brenta chyba, nazwiska. Więc trzeba to było poprawiać. A oczywiście dowiedzieliśmy się o tym w momencie wizyt w konsulacie. Po prostu ten masakryczny stres. A jeśli chodzi o te terminy, słuchajcie, to jak zaklepałam ten termin, to czułam się tak, jakbym wygrała na loterii. I oczywiście, jak można się domyślać, kwitnie cały taki, wiecie, mały biznesik, gdzie ludzie oferują za niewielką opłatę 50 Miejsce w kolejce? Nie, właśnie, że oni będą bukować ci to miejsce w kolejce, a ty musisz im podać PESEL, i swoje, swoje dane. Nie, bo, fantastycznie, bo, wszystkie to. dane,
2: tak? I jeszcze zeskanować domów. Bardzo Nie, Nie to jeszcze to numer karty
0: kredytowej. Tak. Ale słuchajcie, są, są naprawdę, ogłaszają się na jakichś różnych polskich grupach na Facebooku, gdzie ludzie w desperacji piszą, czy są jakieś triki, jak można zabukować ten termin. Ogłaszają się od razu, jest jakaś pomocna pani Ewa, która za niewielką opłatą może ci załatwić termin. Pasz jest ważny ważne 5 lat, więc trochę mogę, mam czasu, żeby zebrać siły.
2: O bo dla dzieci te paszporty trwają krótko, nie? Więc będziesz musiała przechodzić przez ten koszmar co jakiś czas. (głos) Bardzo (głos) niedługo, bo ID paszport się kończy niedługo.
1: Ja jestem w połowie tej biurokratycznej drogi przez Mękę i z pewnym takim zawstydzeniem muszę przyznać, że mimo tego, że moje dzieci mają już skończone 6 lat, to dopiero od kilku miesięcy mają umiejscowione akt urodzenia w polskim USC. No tak, Ale po czy ty jest scenariusz, że
0: ty to musisz zrobić? No, no
1: właśnie, tak nie do końca. To aż tak wstyd powiedzieć, wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi. Powiedzmy tak, że niespecjalnie się tym interesowałam, bo ja ogólnie mam straszną alergię na takie biurokratyczne przeprawy. Ja I też. nawet kiedyś, dawno temu, jak chcieliśmy do Stanów lecieć, a Polacy mieli jeszcze wymóg wizowy, no to wtedy sobie pomyślałam, że kurczę, no to już sobie po prostu się postaram o to obywatelstwo włoskie bo co to, to, starać się o wizę czy o obywatelstwo włoskie, no to jeden pies, nie? Okazało się, że nie. Rozpoczęłam zgromadzenie dokumentów, które były wymagane do złożenia wniosku o obywatelstwo włoskie i wśród tych dokumentów było zaświadczenie o niekaralności, które poprzez konsulat w Mediolanie, w którym się trzeba stawić osobiście oczywiście, poprzez ten konsulat po prostu o to zaświadczenie występujesz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No i tam potem po iluś, nie wiem, tygodniach, miesiącu przychodzi do ciebie zaświadczenie, oryginał, poleconym listem oczywiście, więc awizo i znowu na pocztę trzeba je się odebrać i tak dalej, no ale to już są takie naprawdę małe biurokratyczne utrudnienia życia. No i otwieram, otworzyłam, pamiętam, ten list, nie, taka dumna tutaj, czytam zaświadczenie, nie kara na tego i na dole było napisane, że to zaświadczenie jest nieważne bez apostoli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czyli powinnam po prostu wziąć ten, tak jak do mnie przyszedł ten oryginał, powinnam go odesłać z powrotem do Warszawy, żeby tam nie wiem co mu zrobili i się nie dowiedziałam co, bo po prostu stwierdziłam, że dobra, no to w takim razie w konsulacie amerykańskim w Mediolanie będę się ubiegać o wizę. I tak to w końcu się skończyło. Natomiast jeżeli chodzi o moje
0: dzieci... Czyli de facto, Justyna, nie masz
1: jeszcze obywatelstwa włoskiego. Ja nie mam obywatelstwa włoskiego, ale też zbieram się do tego. Bo ty wspominałaś, no, no i... że twój mąż
2: jest Włochem, tak?
1: Czy... Tak, mój mąż jest Włochem, więc dzieci właśnie urodziły się we Włoszech i no, zostały od razu tutaj zarejestrowane. Wszystkie dokumenty mają włoskie. Nie mają jeszcze polskiego paszportu i nawet jeszcze nie złożyliśmy wniosku, bo tak jak Mary wspominała, trzeba się wybrać, stawić osobiście z dziećmi i z ojcem tych dzieci w pracówce. Nasza najbliższa jest w Mediolanie. Oczywiście musisz się tam stawić w dniu roboczym, czyli w tym momencie to oznacza wzięcie urlopu na jeden dzień z pracy i zwolnienie dzieci ze szkoły na ten dzień, ale jest możliwość udania się na dyżur konsularny w Turynie, te dyżury teoretycznie są raz na kwartał. Mówię teoretycznie, bo ostatni miał być we wrześniu, ale został odwołany. W ogóle raz mi się też już tak zdarzyło, że miałam umówiony termin, to też jest tak troszeczkę mniej skomplikowanie niż u Ciebie, Mary, bo w ostatni dzień miesiąca wypuszczane są wszystkie terminy na kolejny miesiąc. Czyli tam 31 wow. sierpnia wchodzisz rano i możesz nie. sobie wybrać jakiś z terminów wrześniowych. I też jest polowanie, bo najszybciej znikają te najpóźniejsze godziny, nie? no bo ludzie, wiecie, żeby jak najmniej tego wolnego wziąć z pracy, no to polują na te popołudniowe godziny. I kiedyś już miałam w ogóle umówione spotkanie w Turynie i tak sobie jakoś z głupia Fran weszłam znowu coś tam sprawdzić i w ogóle się okazało, że ogłoszenie było na stronie konsulatu, że odwołany dyżur konsularny. I po prostu wtedy się tak wkurzyłam, napisałam do nich, że ej, no halo, chociaż nie wiem, prześlijcie pół maila, nie, że jest odwołany, no bo ja normalnie gdybym tak sobie nie weszła sama z ciebie, no to bym pewnie się stawiła tam pod tym konsulatem honorowym w Turynie i odeszła z kwitkiem. No. no ale wracając do dzieci, no to teraz kolejnych dużo ma być w grudniu, więc w grudniu mam nadzieję, że uda mi się, uda nam się skompletować całą rodzinę i stawić się przed panem konsulem i złożyć wnioski paszportowe.
0: Życzę wam powodzenia, i, <śmiech> bo to nie jest fajne i jest właśnie dużo, dużo stresu, ale właśnie jak mówiłaś o o tym, że gdzieś się urodziły we Włoszech. Czy to znaczy, że one właśnie z automatu mają obywatelstwo włoskie?
1: We Włoszech jest prawo krwi, tak jak w Polsce, czyli one z racji tego, że ich ojciec jest Włochem, to yy, z tego tytułu jak gdyby też są Włochami. A twoje, jeszcze się tylko chciałam zapytać Mary, twoje dzieci nie mają nowozelandzkiego obywatelstwa?
0: Aila ma obywatelstwo nowozelandzkie od tego roku, dlatego że Brent wybrał się w tym roku odwiedzić rodzinę, po raz pierwszy, słuchajcie, od kiedy tutaj jesteśmy w Anglii, bo po prostu to jest taka wyprawa, że jakoś wiecie, no życie, zawsze coś było innego, co jak gdyby nie pozwalało nam pojechać, więc więc w tym roku...
2: A ktoś z rodziny odwiedzał was stamtąd, w międzyczasie?
3: Właśnie nie, nie. więc ta wyprawa była bardzo... Czyli Aila poznała swoją babcię dopiero? Tak, w w
0: 10 lat, tak. No, ale właśnie okazało się, słuchajcie, że żeby wjechać do Nowej Zelandii, ona właśnie też musi mieć nowozelandzki paszport. Natomiast wyrobienie go w porównaniu z polskim paszportem to było naprawdę bardzo, bardzo proste. Więc w tym momencie Ayla ma trzy obywatelstwa. No i tak naprawdę Riley też mógłby mieć, no ale na razie nie będziemy sobie zawracać tym głowy. Ale co chciałam powiedzieć? Nie słuchajcie, jedyne
1: co mnie pociesza, to że wyrobienie paszportu włoskiego. W ostatnich latach po covidowych stało się, ja nie wiem jak to jest możliwe, ale stało się jeszcze bardziej skomplikowane niż wyrobienie tych paszportów polskich w konsulatach. Bo Karlo musiał sobie odnowić paszport i w ogóle termin dostajesz na ileś tam miesięcy do przodu. On jakoś się, nie wiem, w październiku paszport mu się, kończyła mu się ważność w grudniu, jakoś tak w październiku się ocknął i w ogóle dostał termin na luty. I to jest też tak, że jeżeli tam, nie wiem, potrzebujesz paszport pilnie, bo jedziesz na przykład na wycieczkę, no to mogą gdzieś tam przyspieszyć, ale to w sumie jest tak pozostawione w gestii urzędniczej, nie? Jeżeli z pracy ci dadzą taki świstek, że gdzieś tam musisz wyjechać i potrzebujesz paszport właśnie do do pracy i tak dalej, no to też tam mogą cię przesunąć w taką bardziej priorytetową kolejkę.
0: W Wielkiej Brytanii jest naprawdę to zorganizowane bardzo, jest customer friendly, bo można złożyć wniosek online, zdjęcie po prostu wrzucić też online, uiścić opłatę i ten paszport potem przychodzi przesyłką jakąś tam poleconą, nawet niedługo się czeka. Więc włoscy urzędnicy, polscy urzędnicy powinni jak najszybciej z tym coś zrobić. Ale w Polsce, jak się jest, to chyba też można złożyć online w tym momencie przez jakiegoś M obywatela, czy coś takiego, czy nie. Nie, nie.
3: nie? nie, nie Cały nie, czas nie. osobiście. Oczywiście nie. Tak. Opowiem tak szybko, bo jakby mój paszport się skończył, ale przez ostatnich 10 lat tak naprawdę nigdy nie byłam, albo poza Unią Europejską, albo Schengen nie potrzebowałam paszportu, jako się tym specjalnie nie interesowałam. Ale. W tym roku leciliśmy na Maderę w maju. Mieliśmy jechać w maju, w styczniu już mieliśmy bilety, i Michu mówi, że wyrób wyrób sobie paszport. I teraz jakby dlaczego? Dlatego, że lecimy przez Wielką Brytanię i przesiadka przez Londyn, nie? Przesiadka na Stansted. To, że masz przesiadkę na Stansted, oznacza, że masz mieć paszport. Ale jeszcze, żeby było jakby to już, i pamiętam, na czym to polegało, że ja jakoś nie zakumałam tego. I jak on mi mówił, że w sobie zrobiła paszport, ja poszłam chyba w lutym i zobaczyłam, że jest ok. Że to jest tak, że chciałam zadać termin. Właśnie to przed tak chwilą weszłam słuchajcie na stronę urzędu wojewódzkiego, tak jak weszłam wtedy w styczniu, weszłam przed chwilą nie ma wolnych terminów żeby po prostu, że rezerwuję sobie termin po to, żeby pójść tam osobiście, ale wiedziałam, że można pójść bez tego, jakby, że zawsze jest jakaś pula że po prostu ludzie stoją tam w kolejce czekają, czekają, w końcu się doczekają więc poszłam tam, otwierają to biuro o 8 rano, ja tam byłam o 7.30 byłam chyba już 70 w kolejce, 70 nie, wzięłam ten Numerek, jakieś tam te papiery, coś tam trzymałam w ręce. I ta kolejka szła w takim tempie, że ja zdążyłam wrócić do domu, bo ja musiałam wrócić do pracy, bo ja sobie wzięłam jakieś 3 godziny wolnego, nie? Wróciłam do domu i jak śledziłam, jak postępuje kolejka, to będąc tam o 7.30 zostałabym przyjęta o 13.00 chyba 15, nie? Ta kolejka mi przepadła i jakoś spojrzałam jeszcze raz na ten paszport i patrzę, kurczę, on jest przecież, on jest ważny do 21 lipca roku, więc w ogóle ludzi, kto jest jego jakby musi być ważny tylko na czas pobytu, a ja tam w Anglii będę 2-3 dni, w ogóle spoko, spoko, no i któregoś dnia stoimy, w ogóle przyszła do nas znajoma, stoimy w przedpokoju, tam sobie gaworzymy, ta, 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 coś tam tego, bla, 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 i czy, a ty masz prawo jazdy? O, no nie, wiesz co, znaczy ja mam prawo jazdy, ale ono chyba byłoby nieważne, bo ono jest na moje panieńskie nazwisko, nie? I w tym momencie... A to było chyba na tydzień przed naszym wylotem, nie? I w tym momencie pobladłam, w ogóle krew mi odpłynęła ze wsząd, i zdałam sobie sprawę, że na moim poszporcie jest Katarzyna. W sensie jest moje nazwisko panińskie, a ja mam teraz nazwisko panińskie z dołączonym nazwiskiem męża. Zmiana nazwiska w Ryanerze, przez to, że to były łączone loty, kosztowałaby mnie chyba 2100 zł. Już w ogóle zaczęłam wymyślać, Jezu, co, co zrobić, nie? że może do urzędu pójdę, wymyślę, że tam mi ktoś umarł albo coś, bo oni dają takie szybki, dają jakieś, wiecie. I okazało się, że dosłownie dzień wcześniej MSZ otworzył na Okęciu punkt wyrabiania paszportów dla osób, jakby gdzie okazało się, że ktoś nie może lejechać, takie paszporty last minute i to Paszporto wydaje mi się, że było pod kątem właśnie właśnie tak, że to było pod kątem pewnie ludzi, którzy nie zdawali sobie sprawy, że na przykład po Brexicie nie można sobie na dowodzie lecieć do Anglii, a dużo lotów jest, wiecie, jakby dużo ludzi podróżuje do Anglii albo przez Anglię gdzieś tam dalej leci i tak dalej, więc pojechałam tam, wyjechałam stąd o czwartej rano, byłam tam przed ósmą, byłam w tym punkcie, co jest dobre, ten paszport kosztuje 25 złotych, gdzie normalny jest 150? No i dostałam paszport tymczasowy na ten wyjazd. Ale tyle stresu, co ja miałam przez to, przez no. to głupie nazwisko na tym paszporcie. Czyli on. no, Przez no, ten, Brex- przez ten no. Brexit, oczywiście. Przez ten Brexit. No. Ale to nie jest tak, że ja teraz jak, jak się
0: lata, właśnie gdzieś. Nie jest tak, że ten paszport musi być, być ważny tam przynajmniej
3: 6 miesięcy po.
1: To zależy od kraju, zależy nie? od kraju, no to, a w
3: Anglii akurat nie, nie. w Anglii akurat nie, tylko że w Anglii oni się bardzo zacz- stali czepialscy i podejmował, że kiedyś jeszcze na lotnisku, by mnie może by mnie puścili i by mnie popatrzyli, że tu jest nazwisko panieńskie, a tutaj panieńskie z dołączonym męża, ale może nie, więc w ogóle sama myśl o tym, że ja bym ryzykować, to to mi się słabo robiło.
1: Cieszę się, że w dokumenty nie tylko ja jestem takim leserem. Bo no. ja już tam, oprócz też krótko, bo to nawiasem mówiąc, ale ja na przykład zatrzymałam mnie policja po tym jak przez 15 lat już tutaj mieszkałam i używałam prawo jazdy polskiego, bo miałam prawo jazdy polskie na czas nieokreślony wydane i no. wyczytałam w necie, że tam dopiero za ileś tam lat w 2020 czy tam 30 któryś musiałabym je wymienić na takie dziesięcioletnie. No, ale zatrzymała mnie policja i okazało się, że jak mieszkasz we Włoszech przez dłużej niż dwa lata, to musisz mieć włoskie prawo jazdy wyrobione. O. No, więc Teraz mi zabrali... nie
2: się, Styna, wiesz? Nie, więc, nie wiem, jest. Więc, mi zabrali...
1: <laughs> więc mi zabrali moje prawo jazdy, słuchajcie, zarekwirowali mi je. O. A to też było jeszcze jakoś tak właśnie pod koniec pandemii, Więc w ogóle tutaj urzędy to po prostu, wiesz, no nie było szans czy coś i ogólnie w lutym się to wydarzyło, ja tam od razu się przez taką agencję tutaj pośredniczącą od razu, wiecie, wszystkie papiery złożyłam i tak dalej, dostałam nowe prawo jazdy w czerwcu, więc jeździłam, przez miesiąc jeździłam z koleżanką do pracy, a jak potem dostałam zaświadczenie, że ta moja sprawa jest przyjęta do rozpatrzenia, to stwierdziłam, że po prostu wale jeździłam z tym papierem, że, że mam sprawę o wydanie prawo jazdy w toku i stwierdziłam, że nawet wiecie co nawet trochę liczyłam na to, że mnie znowu policja zatrzyma, bo w ogóle to, że mi zabrali mój ważny polski dokument, to jest granda, bo ten dokument we Włoszech jak gdyby dla nich nie był już ważny, ale jak ja bym do Polski przyjechała, czy do jakiegośkolwiek innego kraju, to to, to był ważny tak. dokument, nie? A to a po prostu już, nie, to już było nie do odzyskania. Więc to jest pierwsza historia. A druga historia to jest taka, że dwa lata temu wakacje miałam wykupione bilety z Turynu do Polski z przesiadką w Niemczech i leciałam sama z dziećmi. To miał być mój pierwszy lot w ogóle samej z dziećmi, bo tam miały chyba wtedy cztery lata czy coś. No i wieczorem wyroztam tam jakoś rano o siódmej rano czy coś takiego. Wieczorem oczywiście... Około 22.00 stwierdziłam, że no okej, to zrobimy check-in. to Karlo, to przynieś mi tam dokumenty dzieciaków, nie? No ja siadam tutaj tego, check-in, Uft-Hansa. Karlo przychodzi i mówi: Słuchaj, one są nieważne. wydaje jak to nieważne? No coś ty nie, nie żartuj. A on tak, no nieważne, były ważne do 30 czerwca, a było jakoś tak chyba 10 czy 12 lipca. O nie. więc ogólnie po prostu wszystkie y, od razu nie gorączkowe myślenie, ja w ogóle już taka zrezygnowana, mówię, no dobra, no to, bo to w ogóle miało być, to miało być odwiezienie dzieci do moich rodziców i, i potem czekało na nas prawie dwa tygodnie wakacji nie, za, no. samotnych w domu, chodząc do pracy i tak dalej, no, ale bez dzieci. Ja już taka zrezygnowana, mówię, no dobra, no polecą, nie polecam. I w ogóle największą dla mnie jak gdyby zagłastą było, jak powiedzieć o tym mojej matce, nie, która po prostu no ale Karlo po prostu zaczął chodzić tak jak wiecie, tak jak chodzą tatusiowie w, pod salami porodowymi, nie? Jak, jak żona ma cięcie cesarskie, oni tak chodzą w te i we w te. tak zaczął chodzić i mówi nie, 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 oni muszą, muszą pojechać do Polski, no więc zaczęliśmy w ogóle najpierw zadzwonił najpierw zadzwonił na straż graniczną na lotnisku w Turynie wow. gdzie panu powiedział, że no może być tak, że nikt nie sprawdzi tej daty, ale jak sprawdzi no to was nie puszczą więc ja nawet miałam taki pomysł, że no dobra, no to zaryzykujmy, nie? pojedziesz z nami, jak nas cofną, no to wrócimy do domu. Ale Karla mi o to mówił: dobra, no, ale macie przysiadki w Niemczech, nie? Więc jak was cofną, no, no, a właśnie. potem w Niemczech wam sprawdzą i was nie puszczą, no to będzie gorzej, nie? No więc koniec końców, zadzwoniłam do mojego brata, który w ogóle gdzieś był na mieście, na jakiejś kolacji coś, i mówię, słuchaj jest taka sprawa, no te dowody osobiste tam już nie są ważne, dzieci i tego no to zrobimy tak, że my wyjedziemy samochodem z Turynu a ty wyjedziesz z Wrocławia i się spotkamy w połowie drogi no i tak też zrobiliśmy że następnego dnia rano wyruszyliśmy w ogóle wstaliśmy tak jakbyśmy mieli wstać na samolot, czyli bardzo wcześnie, wyjechaliśmy chyba jakoś tam o 4.30 i spotkaliśmy się z moim bratem w Monachium, przesiedliśmy się ja z dziećmi do do samochodu mojego brata i przyjechaliśmy do Polski, a Karlo po prostu sobie wrócił do Turynu, nie? więc... Czego, co, czego to dorośli
2: rady, nie zrobią, żeby, żeby pozbyć się przez dwa tygodnie? No, ale brat, no... Brat, brat naprawdę... Co dostał no, za to?
1: Dwie. Dwa tygodnie z siostrzęstwem
0: więcej. Słuchajcie, <śmiech> <śmie> dla mnie to jest... Taka sytuacja to jest coś, co ja po prostu przyspieszam mi oddech i, i zaczynam się pocić jak słucham takich historii, bo ja miesiąc przed wyjazdem sprawdzam, czy na pewno mam wszystkie paszporty, a potem jeszcze w drodze na lotnisko co chwilę otwieram moją nerkę i sprawdzam, czy tam na pewno są wszystkie paszporty, a że muszę teraz jeździć, wiecie, z sześcioma, jak jeżdżę z dziećmi, to mam sześć paszportów i czuję się jak jakiś handlarz paszportami. w ogóle. <tans->
1: Znaczy a czy te sześć paszportów ma sześć różnych dat ważności? Tak. Tak. Do powodzenia.
2: To jest, Ja muszę sobie zrobić jakąś tabelkę, no, no. gdzie sobie będę wpisywać. No, no, będę... Nie, nie wiem, Kasia, czy też tak, tak masz. Dziękuję. Ale jak słucham tych historii, to cieszę się, że moje życie nie jest aż tak skomplikowane. Ale i tak właśnie
1: się chciałam zapytać, bo twoje dzieci, jedno się urodziło w Polsce, a drugie w Niemczech, prawda?
2: Tak, ale to nie ma znaczenia, bo tak jak mówiłaś, no to w Niemczech sure. też nie ma prawa ziemi, a nie jesteśmy Niemcami, żadne z nas, więc w związku z tym żadne z naszych dzieci automatycznie nie dostało obywatelstwa i nadal zresztą go nie ma. Żadne. O. Natomiast już zaczęliśmy się starać rzeczywiście o obywatelstwo niemieckie też i dla siebie i dla dzieciaków, więc w którymś momencie to się na pewno uda, aczkolwiek jest to bardzo, bardzo, bardzo długi proces. Długi <laughs> zaraz proces do... germanizacji. Natomiast od razu muszę powiedzieć, ponieważ już mi się zdarzyło, że ktoś popatrzył na mnie rzeczywiście z przerażeniem jak podziłam się tą nowiną i spytał dlaczego chce się pozbyć polskiego obywatelstwa, więc od razu podkreślam, że nie jest to, nie jest to jednoznaczne, w sensie nie musisz się niczego pozbywać, możesz mieć dwa, Niemcy nie wymagają zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, gdy chcesz zostać też Niemcem. Chcę mieć dwa, bo, bo chcę mieć wszystko. I, e, chcę, i, wszystko. i chcę żeby. Mogę wszystko. Tak, no, chcę, no, wygrać, no, chcę wygrać życie. <grym> nie, no, nie ma tak naprawdę żadnego praktycznego powodu y, z naszej strony, żebyśmy się o nie starali. Poza tym, że po prostu już mogliśmy to zrobić, bo możesz się starać po 8 latach pobytu dopiero. Znaczy, jak jesteś dzieckiem, to troszeczkę wcześniej, ale to też jest nadal kilka lat, no a my zaczęliśmy się starać praktycznie zaraz jak nam te 8 lat stuknęło gdzie nadal nie mamy, więc to bardzo długo trwa podobno kolejki są straszliwe do Pani zostania Niemcem Jesteśmy 11 lat. No no nie, może to je, może 9 lat byliśmy, jak zaczęliśmy się starać. W każdym razie to bardzo długo trwa. Rzeczywiście, tak jak mówiłaś, też Mary, trzeba zebrać całą masę dokumentów, i też trzeba mieć certyfikat językowy, i trzeba zdać test na obywatelstwo. Właśnie miałam Cię spytać, jak mówiłaś, Marysia, to właśnie jak postrzegasz ten test? Jak wyglądał ten test? Bo mnie ten test tutaj, miałam dużo przemyśleń związanych z tym testem, który tutaj się zdaje, ale byłabym najpierw ciekawa tego, jak to było w Twoim wypadku.
0: No tak, trzeba zdać test, są specjalne punkty, gdzie się go zdaje, on tam nie jest jakoś strasznie drogi i można go powtórzyć, jeśli się nie zdało. I jest książeczka taka, wiecie, zaaprobowana jak gdyby, w której jest właśnie historia Wielkiej Brytanii, różne tam rzeczy, które mogą się pojawić na tym teście. Słuchajcie, myśmy to zdawali w 2017 roku i ja naprawdę niewiele pamiętam Nawet nie pamiętam, ile tych pytań jest, ale chyba tam trzeba zdobyć, nie wiem, 80% poprawnych odpowiedzi. W każdym razie są różne pytania. Są pytania banalnie proste, typu jakie święto obchodzi się 25 grudnia? ale są też pytania, na które nie odpowiedziałby rodowity Anglik. Już były programy telewizyjne, w których zaczepiali ludzi na ulicy i zadawali im właśnie pytania z tego testu i ludzie ludzie w ogóle nie potrafili na nie odpowiedzieć. Jest to do zdania, ale trzeba rzeczywiście trochę nad tym przysiąść. I Nie wiem, czy tak samo jest też właśnie w Niemczech, że masz jakąś... książeczkę, z której możesz się przygotować, czy to jest bardziej... Czerwoną książeczkę.
2: Czarną książeczkę. Nie, nie ma książeczki, natomiast są testy, bo ten test jest w ogóle bardzo łatwy, co wynika już chociażby z tego, że jest 33, czy są 33 pytania w tym teście i zestawy tych pytań są dostępne możesz nawet sobie ściągnąć aplikację i po prostu sobie robić te testy gdzieś tam, nie wiem, w tramwaju albo w s Jest ich też jakaś tam skończona ilość no i generalnie no jak je przerobisz tam sobie raz czy dwa chociaż, no to raczej musiałabyś się mega, mega postarać, żeby ten test oblać. Zwłaszcza, że te pytania też mówię, są różne, tak jak ty mówiłaś, niektóre są super łatwe w rodzaju, czy Niemcy są republiką, monarchią, dyktaturą, czy księstwem, tego typu rzeczy, natomiast są też jakieś takie, gdzie trzeba by się jakoś tam mocniej zastanowić, na przykład ile landów należało do NRD, tak mniej więcej jest rozstrzał, natomiast wystarczy mieć 50% dobrze tych pytań, żeby w ogóle test zdać, więc tak jak mówię, myślę, że trzeba byłoby się postarać. Tomek na pewno miał 100%. Tomek miał 98, ja myślę, że też będę miała z dwa źle bo jak zaczynasz robić te testy to stwierdzasz że one są tak łatwe i wiesz, że trafisz na te pytania że w sumie, no, no nie wiem, chyba że jesteś super ambitna to rzeczywiście wykuwasz na blachę a ja stwierdziłam, że generalnie jest łatwe i to zrobię i oczywiście wiadomo, że byłoby wstydem mieć mniej niż 90% ale generalnie no 98% myślę, że będę miała jakoś tam podobnie mój wynik jeszcze nie przyszedł bo to jest w ogóle tak, że czekasz 8 tygodni na te wyniki. W ogóle to jest dosyć zabawne, bo jak mówię, ten test jest naprawdę bardzo łatwy. I 33 pytania, no jesteś w stanie to po prostu w parę minut zrobić, jeśli robiłaś te testy wcześniej. Natomiast robiona jest wokół tego taka atmosfera, jakby nie wiadomo, co się miało teraz wydarzyć na tych egzaminach. Właśnie stoi bardzo poważna pani, która patrzy na ciebie bardzo poważnym wzrokiem i poucza cię, że absolutnie nie wolno ściągać, musisz wyłączyć swój telefon, to odwiesić samo. torbę gdzieś na końcu Sali, tak, tak. każdy siedzi pojedynczo w ławce. Mają państwo godzinę na napisanie tego testu, gdzie większość osób wychodzi po 10 minutach maksymalnie, więc naprawdę mm-hmm. bardzo jest ale to zabawne. On jest zabawne. pisemny? On jest pisemny. On jest kartce. pisemny. A, bo jest. Dzieci kartce, kartce, tak, to jest test wyboru, tak? Tak, hmm? u nas jest na kont- dzieci nie, też jest. muszą. Nie, dzieci muszą nie, dzieci... przedstawić tylko y, świadectwa szkolne nasze dzieci się zestresowały nie wiem czemu, bo one mają bardzo dobre świadectwo ale jak im powiedzieliśmy, że właśnie się staramy o to obywatelstwo dla nich i że muszą nam dać swoje świadectwa żebyśmy mogli je przekazać do urzędu to jakoś tak się spieły. Z... słuchajcie,
0: znalazłam przykładowe pytania z testu wiedzy o UK i się okazuje, że trzeba 75% mieć poprawnie żeby zdać i na przykład nie wiem czy potrafiłabym odpowiedzieć na te pytania teraz bo są na przykład pytania typu: pokaż, dawaj jak no jakieś. No, no, mówię, uwaga, czytam. Co wynalazł sir Frank Whittle w latach 30. Radar, poduszkowiec, silnik odrzutowy czy długopis? Nie mam
3: pojęcia. Strzelam silnik odrzutowy.
1: Ty jak milionerzy, podoba mi się. Też no, chciałem silnik odrzutowy. To
2: strzel- jak dał też silnik, a IK? No, teraz, jak to powiedziałaś, to już też mi się nic nie innego okay. niż silnik. Nie, Albo nie poduszkowy, Ale nie
1: wiem. Frank Wigel, angielski konstruktor, opatentował silnik turboodrzutowy. No proszę, jest.
2: To no Czyli znaczy, ja już wiemy inaczej. Słuchajcie, chciałam jeszcze, a propos tych testów, inną rzecz, bo jak robiłam te testy, to miałam też nawet myśl głęboką przez chwilę. I myśl była taka nie była to właśnie nawet moja myśl. Przyznaję. <śla> Nie wiem, czy sama bym na to wpadła, ale nawet nie wiem, czy ja myśl, dlatego chętnie przypisałabym ją sobie, ponieważ kiedyś wracałam z Polski i słuchałam radia i to no było jakieś fajne radio, robi. nie wiem jakie i nie wiem, co to był za dziennikarz, ale mówił o imigracji w Polsce i mówił o tym, że w którymś momencie będziemy musieli właśnie zacząć jakoś, no jeśli, jeśli chcemy jakoś sterować tą imigracją, jeśli chcemy decydować, kogo przyjmujemy, jak przyjmujemy, na jakich warunkach, to musielibyśmy się jakoś dobrze samookreślić, w sensie, co to znaczy, czy być Polakiem i to byśmy chcieli, jakiego rodzaju wartości byśmy chcieli, żeby ci ludzie z nami dzielili, ci przybysze i jakie, jakie prawa są dla nas szczególnie ważne i tak dalej. I jak robiłam te testy niemieckie, o no, nam ja mówię, no są super proste, ale mimo wszystko ewidentnie jakby te wartości się tam przejawiają w tych pytaniach, tak? Są pytania na przykład bardzo proste, nie wiem, czy na przykład jak twoja córka postanawia bez ślubu mieszkać z mężczyzną, to co możesz zrobić, no i oczywiście jedna z tych odpowiedzi sugeruje, że nie możesz zrobić absolutnie nic, bo twoja córka jest dorosła i może robić co chce, no i wiadomo, że to jest w tym momencie tak dla Państwa ważne, żeby osoby, które tutaj przebywają z różnych stron świata, gdzie może kobiety nie mają takich samych praw, nie przeprowadzają honorowych zabójstw no generalnie wiadomo że tutaj prawdopodobnie gdzieś może taka myśl za tym stała żeby od razu to podkreślić także hello u nas tak nie ma właśnie ten dziennikarz sugerował że musielibyśmy się jako Polacy dobrze zastanowić co my byśmy chcieli na tej takiej krótkiej liście najważniejsze bo wiadomo że to też nie może mieć nie wiadomo jak długa lista ale co rzeczywiście, musielibyśmy się zgodzić tak? na jakąś krótką listę polskich wartości, polskich zasad, które mają obowiązywać rzeczywiście wszystkich i teraz co to by było? Placki ziemniaczane Bóg, z cukrem.
3: Placki nie, ziemniaczane nie z cukrem wiem. czy z solą. Nie wieś, wiem, majony no, no,
1: no, czy winiary. Właśnie,
3: mają
1: czy winiary. <śmiech> Ale nie wiem, na, na ile macie nowe paszporty polskie. Ja mam z zeszłego roku i w ogóle byłam zszokowana, jak on wygląda. Tam jest po prostu taka, na tej stronie takiej, gdzie są wszystkie dane i zdjęcie, to jest taka jak gdyby wodna pieczęć, czy holo, holograficzna, czy jak to się nazywa,
2: mm-hmm.
1: gdzie jest właśnie napisane Bóg Honor Ojczyzna, nie? Tak, ja byłam tak. w szoku.
2: Powiedziałam, no. że ubie- ubiegam się o to obywatelstwo, mimo że w sumie nie mam jakby żadnej konkretnej potrzeby, mm-hmm. po prostu uh, I want it all and I want it now. Mm-hmm. Na to now będę Ale wiesz, taką poczekać. Taką
1: potrzebą y, może być to, żeby móc głosować w y, niemieckich wyborach.
2: No tak. No właśnie. Znaczy faktycznie rzeczywiście jak widzę, jak rośnie tutaj poparcie dla AFD, to rzeczywiście coraz bardziej nabieram ochotę, żeby zagłosować kiedyś. Mhm. No i też praktycznie na to spojrzawszy, no to Mary pewnie też się nie spodziewaj, że dojdzie do Brexitu, ja jakby nie zakładam na razie takiej możliwości, ale no teoretycznie mogłabym sobie wyobrazić, zwłaszcza w ostatnim czasie, że Polska zostaje wykluczona ze strefy Schengen na przykład z różnych względów, no i byłoby głupio ale zdarzyło mi się czytać na przykład takie opinie, że właśnie to podwójne obywatelstwo jest w jakiś sposób niesprawiedliwe, że masz takie same prawa w dwóch krajach, no i różne dyskusje na temat właśnie różnych ograniczeń, które uważam w sumie za dosyć zabawne, no bo tak naprawdę jednak 8 lat to jest kawał czasu, tak, żeby zacząć się ubiegać o obywatelstwo sąsiedniego kraju, Niemiec tak. w tym wypadku. No, ale też nie ja. jesteś
3: jednocześnie w tych dwóch krajach, więc no jakby, jakby o jakich rzeczach mówimy, że korzystasz z nich, z... Poza głosowaniem właśnie i o to chciałam was zapytać, tak? to znaczy mieliśmy kiedyś taką dyskusję, pewnie pamiętacie na temat tego, czy osoby, które mieszkają poza terytorium swojego ojczystego kraju, one oczywiście mają prawo głosować, ale czy rzeczywiście powinny głosować? To znaczy nie będąc tu, nie będąc jakby nie zmagając się z różnymi problemami, no bardzo często sprowadzonymi na nas przez polityków i politykę. Wydaje mi się, z całym szacunkiem, tak, że chyba nie do końca jest to dobry pomysł. I jakby chciałabym, żebyście się wypowiedziały z takim postarając się zachować obiektywizm, bo wiadomo, że macie to prawo i wiem, że z niego skorzystacie. Ale tak patrząc właśnie z boku, obiektywnie, nie tylko na siebie, ale też no na całą wielką Polonię rozsianą po całym świecie, Czy ktoś, kto nie mieszka w Polsce 5, 10, 15 lat, rzeczywiście powinien mieć wpływ na to, co tutaj się dzieje?
0: Ja rozumiem, Kasia, o co chodzi, bo ja miałam taką dyskusję ostatnio, jak byłam w Polsce właśnie z moją rodziną i właśnie słyszałam takie głosy, że skoro nie mieszkam w Polsce, to nie powinnam głosować i jak gdyby nie powinnam mieć możliwości decydowania tym moim głosem co się będzie w Polsce działo. Natomiast mimo, że nie mieszkam w Polsce od 17 lat, to jednak jak gdyby dobro Polski i to ze względu na to, że mam cały czas rodzinę, która mieszka w Polsce, mam znajomych i przyjaciół, którzy mieszkają w Polsce, mój brat mieszka w Polsce i razem ze swoją rodziną I w związku z tym dobro tego kraju i to, w jakim kierunku pójdą jakieś reformy i kto będzie tym krajem rządził, no wiecie, leży mi bardzo na sercu. Nie wykluczam, może na przykład któregoś dnia moje dzieci będą chciały w Polsce zamieszkać. Uważam, że skoro mam prawo głosu, to powinnam głosować i jednak obserwuję to, co się w Polsce dzieje, staram się czytać wiadomości i wiadomo, rozmawiam z ludźmi, którzy w Polsce są, więc mam jakiś tam ogląd na to, jak to wygląda. Ja w tej dyskusji,
2: którą taką już trochę miałyśmy, w sumie byłam jestem, bo ja jestem trochę i tu i tu. Zasadniczo trochę się z tym zgadzam, że być może nawet powinno to być jakoś inaczej zorganizowane, że jeśli Cię nie ma ileś tam lat w tym kraju rzeczywiście i na przykład, nie wiem, nie utrzymujesz kontaktu z krajem i rzeczywiście, nie wiem, to pewnie by jakoś tam bardzo skomplikowane byłoby to ocenić, ale no znam takie przypadki, że ktoś na przykład, nie wiem, wyjechał do Stanów Zjednoczonych 20 parę lat temu i od tego czasu nie był w ogóle w Polsce, no i ta osoba nadal ma prawo głosu i często z niego korzysta, I rzeczywiście myślę, że to może być, może nie najlepszy pomysł, bo ludzie mają czasami, mam wrażenie, taką tendencję do głosowania takiego niekoniecznie praktycznego w sensie, że rzeczywiście głosuję na partię, która ma konkretny program i chciałabym, czy chciałbym, żeby ten program został zrealizowany, tylko bardziej mam takie, a nie inne przekonania i ci panowie najczęściej Mówią rzeczy, które mi pasują, więc zagłosuję, a żadnych konsekwencji niejako tego nie poniosę. Nie poniosę. Tak? Natomiast przyjmuję ten argument Marysi, że no masz prawo, bo ci zależy, bo cię obchodzi, bo masz tam rodzinę i to jest tak, ja to też kiedyś tłumaczyłam właśnie w taki sposób, że mam znajomych i rodzinę w Polsce i zależy mi, żeby im się dobrze żyło. Ale wiesz,
1: jeżeli mogę coś dodać, to też wiesz, no, nigdy nie wiadomo, jak się życie potoczy, nie? Więc w tym momencie od 11 lat mieszkasz w Berlinie. Ja mieszkam od 17 we Włoszech. No ale nie wiem, może się coś takiego wydarzy, że na przykład za rok czy za dwa przeprowadzę się do Polski. Wiesz, to jest jak gdyby takie ostateczne myślenie w kategoriach ostatecznych o tym, że nie mieszkam, nie dotyczy mnie to i tak dalej. No
2: tak, mogę... No zwłaszcza, że doroszyć. to już nie są takie czasy, bo to jest właśnie, to jest coś, co mnie zawsze uderza, że to też wynika z tego, że ja mieszkam blisko tej Polski, bo wiecie, jak opowiadacie to różne swoje historie ja mam czasami takie wrażenie, że ja, no wiecie, ja jestem w ciągu trzech godzin mogę być w kasi kuchni i przejąć. herbatkę, <śmiech> no. więc dla mnie ja nie mam w ogóle Zapraszam. często wrażenia, że ja mieszkam za granicą. Nie potrzebuję paszportu, nie, nie potrzebuję nawet pokazywać niczego na żadnej granicy, więc ile ktoś, na przykład, ktoś mnie pyta, czy wracacie na przykład, to ja zastanawiam się w ogóle, ale no wiecie, no bo równie dobrze mogłabym we Wrocławiu mieszkać z mojej perspektywy i to naprawdę, zwłaszcza, że ten Berlin jest taki też niemiecki. Ja, jak do ciebie
3: przyjeżdżam, to czuję się no, prawie jak w Polsce, nie? Jakbym do Warszawy sobie pojechała, tyle że bliżej mam.
2: No właśnie, no właśnie to też właśnie, to, niebo, to nie są takie. To, no. to, to chcę przez to powiedzieć, to może dla Was nieco bardziej, bo odległość tutaj wchodzi w grę, tak? Mary Justyna, ale zasadniczo to nie są kategoryczne lata osiemdziesiąte, nie wiem, jeszcze czasy żelaznej kurtyny, gdzie trzeba było się samookreślić: określić, jesteś tu czy jesteś tu, czy wiążesz swoje życie z tym krajem, czy wiążesz z innym ja w ogóle nie mam ochoty się samo określać a ty jeszcze,
1: mi, ja mam też takie przemyślenie Chodzi mi o to, że to taka stara emigracja, która pamięta czasy żelaznej kurtyny, no to głosuje może, tak jak mówisz, ty, nie, emocjonalnie i idzie głosować, mimo tego, że na pewno nigdy nie wróci do Polski i ich dzieci, wnukowie również nie. Ale wydaje mi się, że tak dla naszego pokolenia, dla ludzi, którzy już jak gdyby dorastali po 89 i wyemigrowali z różnych powodów, nie tylko zarobkowych. Pokolenie Erasmusa. Pokolenie Rezmusa, brawo. Nie, jak to się... Milenialsi, tak? My jesteśmy milenialci. No,
3: milenialsi,
1: Chodzi mi o to, że to jest chyba tak samo jak w Polsce, że nie wszyscy ludzie tam poniżej 30 roku życia idą na wybory. Idą ci, których to jakoś tam interesuje. I tak samo jest chyba wśród tej właśnie nazwijmy ją nowej Emigracji, bo to się też wiąże, takie, to jest pewien wysiłek, nie? Bo głosujesz tam w konsulacie czy w ambasadzie, musisz do niej dojechać, jeżeli nie mieszkasz w Mediolanie, czy w Rzymie, czy w Neapolu. No, ogólnie kawał dnia ci na tym schodzie, nie? Można było, pamiętam, że w poprzednich chyba wyborach parlamentarnych, czy dwa, czy osiem lat temu, pamiętam, że było głosowanie korespondencyjne w ogóle udostępnione wszystkim, nie tylko plus 60-latkom i osobom niepełnosprawnym. No ale to po prostu był fail w moim przypadku, bo karty do głosowania przyszły do mnie chyba w czwartek, przed jak gdyby tą niedzielą wyborczą, no i trzeba je było odesłać do konsulatu, przy czym było napisane, że będą liczone tylko te głosy, które dojdą do konsulatu do dnia wyborów. Czyli wiecie, no, w, nie, czwartek, w, czwartek, w czwartek dostałam te karty, więc nawet jak wiadomo, że byłam w pracy coś, no to po południu dopiero jak gdyby je odebrałam, więc wys, wysyłałabym je pocztą w piątek, no i one w życiu by nie doszły, nie? Słuchajcie, my wysłaliśmy kartki z Sardynii w tym roku, 27 sierpnia i jeszcze do, do, do nikogo jeszcze nie doszły. A nie, a nie wysyłaliśmy ich do Nowej Zelandii, tylko do Turynu, nie?
3: No. ale czyli wracając do tego Stena, rzeczywiście masz rację, że ludzie którzy, gdy mieszkali w Polsce nie chciało się pójść do najbliższej szkoły punktu wyborczego, w moim przypadku szkoły tak, lokalnej, Tym żeby oddać głos nie pójdą, nie? czyli będą głosować tylko ci, którzy są świadomi raczej ci, tak? ci którzy ci, się interesują to się
1: dzieje w kraju tak, tak. I Rzeczywiście macie rację, Rozumiem. muszę przyznać,
3: że mnie przekonałyście tym, że to nie są już te czasy, że ktoś 30 lat temu listy pisał, zadzwonił raz na Ruski Rok, żeby tam porozmawiać z rodziną i tak naprawdę tracił kontakt z tą ojczyzną i z tą rzeczywistością i na przykład już znam takie historie, że wujek z Kanady przyjechał już po transformacji tak i przywiózł w prezencie nie wiem, reklamówki z supermarketu i jakieś tam napoje w puszkach. Wiesz, co to, że wielkie wow. No teraz tak już to nie wygląda, i wy wiecie, jak to życie wygląda w Polsce, bo czytacie, bo rozmawiacie codziennie, tak? z, ze znajomymi czy z rodziną. To
2: nie jest.
1: A poza tym już... to jest tak, że decyzje polskiego rządu dotyczą również nas, mimo tego, że mieszkamy za granicą, nie? Wiadomo, tak, że nie to, to, to
2: może być mniej lub bardziej bezpośrednie przełożenie, ale... Ale wiesz, na przykład
1: jak wymyślą, że nie wiem, e, będą rejestrować ciąży też na przykład polskich obywatelek, które mieszkają za granicą nie i będziesz musiała w konsulacie nie tylko umiejscować akty urodzenia, ale również, nie wiem, karty ciąży. To ja na pewno bym była pierwsza w kolejce.
0: O 7.30 rano.
1: Nie wiem, czy 9 miesięcy by mi starczyło.
2: Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka naszej sałatki, czyli matek na emigracji i oczywiście jak zawsze zapraszamy do kontaktu z nami, możecie komentować pod odcinkiem na Spotify albo możecie komentować ten odcinek także na naszym koncie na Instagramie, które nazywa się tak samo jak podcast i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka, w którym zajmiemy się tematem Halloween i tym jak to święto obchodzone jest w każdym z naszych czterech krajów.